0: Cześć, witam na moim podcaście Dzikie Lektury. Opowiadam tutaj o książkach. Książki są jak lustra, w których my czytelnicy możemy oglądać swoje gęby. Tytuł dzisiejszego odcinka to Wyspa Węży, Kamienie na Szaniec i Koniec Historii. Słuchajcie, wszyscy byliśmy poruszeni tą przejmującą sceną, która miała miejsce 24 lutego 2022 roku. To był pierwszy dzień ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę. Na malutkiej wyspie Węży, na Morzu Czarnym, stacjonował oddział 13 ukraińskich żołnierzy. W pobliżu pojawił się rosyjski okręt wojenny i w krótkim komunikacie poinformował. Tu kapitan rosyjskiego okrętu. Wzywam was do poddania się. Jeżeli tego nie zrobicie, rozpoczniemy bombardowanie. Czy dobrze mnie zrozumieliście? Dowódca ukraińskiego oddziału odpowiedział w prostych żołnierskich słowach. Kapitanie rosyjskiego okrętu, i to zacytuję w oryginale, "Idina na chuj, co w wolnym tłumaczeniu mogłoby brzmieć, spieprzaj dziadu. Po tych słowach nastąpiło bombardowanie. Trzynastu ukraińskich żołnierzy przestało istnieć. Ale nagranie wyciekło. Nagranie obiegło światowe media. Pojawiły się słowa, to jest naszych trzynastu ukraińskich bohaterów. To są nasze termopile. Tak, to są nasze termopile. Patrzę na to zdarzenie i z niepokojem zadaję sobie pytanie, że może każdy naród, który chce przetrwać w historii, musi mieć swoje termopile. My Polacy mieliśmy na przykład Powstanie Warszawskie w 1944. Ci, co znają historię, pamiętają chłopcy w kanałach, dziewczyny sanitariuszki, koktajle Mołotowa przeciwko czołgom. Efekt? Hitlerowcy zrównali miasto z ziemią. Z Zamku Królewskiego w Warszawie została tylko jedna ściana z fragmentem okna. Zginęło około 200 tysięcy warszawiaków. Cóż, powstańcy kochali wolność i woleli zginąć niż się poddać. A kiedy Druga wojna światowa się skończyła, historia o powstańcach warszawskich zaczęła żyć swoim życiem. Stała się mitem, stała się opowieścią o bohaterstwie, o niezgodzie na upokorzenie... Stała się opowieścią o pragnieniu wolności. To na tym micie, micie powstania warszawskiego, wychowało się pokolenie, które w 80 roku stworzyło Solidarność, a potem obaliło komunę. Zobaczcie, jaką siłę może mieć mit. Słuchajcie, ja tu się posługuję symbolem termopil, ale może nie wszyscy z nas pamiętają, czym były Termopile. Otóż działo się to w starożytnej Sparcie, która została zaatakowana przez Persów. Grupa spartańskich żołnierzy pod wodzą Leonidasa broniła przejścia. Jedynego przejścia, przez które Persowie mogli wtargnąć do Sparty. Był to przesmyk termopilski o szerokości 1,5 metra, oczywiście w najwęższym punkcie. 300 spartańskich żołnierzy zajęło pozycję w tym przesmyku. Byli gotowi przeciwstawić się najpotężniejszej armii ówczesnego świata. Dowódca Persów zresztą przedstawił im propozycję. Oddajcie przesmyk bez walki, miał powiedzieć. Leonidas, przywódca Spartanów, miał mu odpowiedzieć, no to chodź i sobie weź. No i się zaczęło. Hordy Persów ruszyły do ataku. Słychać było szczęk lastwa, obcinane głowy latały w powietrzu. Wąwóz termopilski wypełnił się trupami perskich żołnierzy. Spartanie Leonidasa walczyli zaciekle. Walczyli do samego końca, do ostatniego żołnierza. Co po nich pozostało? No Nieśmiertelna pamięć. No i symbol. Stali się symbolem postawy niezłomnej, stali się symbolem walki za ojczyznę, nawet za cenę własnego życia. Słuchajcie, my Polacy tych termopil mamy znacznie więcej. Zobaczcie, sama opowieść o rudym Alku i Zośce bohaterach kamieni na szaniec. Czy to nie jest opowieść o kolejnych polskich termopilach? Ci chłopcy podczas II wojny światowej nie pękali. Patrzyli okupantowi prosto w oczy, śmiali mu się w twarz. Zostali albo zastrzeleni, albo skatowani na śmierć. To do nich z pewnością pasują słowa pewnego amerykańskiego pisarza, że człowieka można zniszczyć, ale nie można go pokonać. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo jest marzec 2022 roku i giną Ukraińcy broniący swojego kraju. Tysiące Ukraińców, którzy w Polsce obsługiwali autobusy jako kierowcy, teraz porzucili pracę i wrócili do siebie. Bronić ojczyzny. Wiemy, że trwa u nich powszechna mobilizacja. Wiemy, że mężczyźni między 18 a 60 rokiem życia mają obowiązek zgłaszania się do wojska. Syn pani sprzątającej u mnie w pracy Pani Switłany z Ukrainy ma 19 lat. Czy on też zostanie wcielony do armii? Widzę, że pani Switłana, najradośniejsza osoba w szkole, chodzi i popłakuje po kątach. Potem siadam z moimi znajomymi z pracy i rozmawiamy o tym wszystkim, co się dzieje. Okazuje się, że wiele osób ma synów w wieku 18 lat i więcej. Ktoś rzuca pytanie. Słuchajcie, a... A gdyby u nas doszło teraz do wojny, to co? Gdyby rozpoczął się pobór wszystkich młodych mężczyzn do wojska, to co? No i, słuchajcie, rusza lawina wypowiedzi. Oto pierwsza. Mój syn nie będzie walczył, otrzymał solidne lewicowe wychowanie, wie, że nie należy być mięsem armatnim. Nie będzie walczył. Inna kobieta. Nie puszczę mojego syna do żadnej armii, od razu by go zabili. Jest przecież taką pierdołą, jest takim niedorajdą. A poza tym umieranie za ojczyznę jest bez sensu, ma się tylko jedno życie. Akurat zjawia się chłopak, osiemnastolatek, maturzysta i mówi tak. Nie cenię sobie tego kraju pod tymi rządami, przestał być dla mnie wartością. Nie zamierzam ginąć za kraj, który ma twarz dzisiejszych polityków. I jeszcze ktoś inny. Słuchajcie, a Julian Tuwim napisał kiedyś taki wiersz, w którym zwraca się do prostego człowieka takimi słowami. Rżnij karabinem w bruk ulicy Twoja jest krew, a ich jest nafta. No wiecie, to jest taki pacyfistyczny wiersz Tuwima, ale mówi pewną prawdę, że wojny są zawsze inspirowane przez jakieś grupy interesów, które chcą się na wojnie w sposób cyniczny wzbogacić. Nie chcę, żeby moje dziecko było pionkiem w tej grze. Słucham tego i sam jestem zagubiony. Bo sam przecież od lat wyrażam swój krytyczny stosunek do tego wzorca patriotyzmu, sformułowanego jeszcze przez Mickiewicza i Słowackiego. Wzorca, na którym wychowali się nasi dziadkowie. Ten wzorzec brzmiał mniej więcej tak. A jeśli trzeba, jeśli to konieczne, idźcie na śmierć po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Przez ostatnie 30 lat wolnej Polski krytykowaliśmy ten sposób myślenia. Krytykowaliśmy również Powstanie Warszawskie, jako akt nieodpowiedzialny, lekkomyślny. Mówiliśmy głośno, że zbyt łatwo w swojej historii szafowaliśmy życiem swoich obywateli, upominając się o wolność. Że Czesi byli sprytniejsi, no właśnie Czesi. Czesi podczas inwazji Hitlera na Czechosłowację w 1939 w marcu. Nie oddali ani jednego strzału. A Czesi dzisiaj, tak jak i my, mają wolność. A przecież nie mieli swoich termopil, nie wywoływali powstań, nie szli na konfrontację z Goliatem. Po prostu stosowali strategię przeczekiwania. Czesi nie ginęli w walce za ojczyznę. I wyszli na tym lepiej niż my. Więc przez ostatnie 30 lat głosiliśmy tezę, że umieranie za ojczyznę to przejaw krótkowzroczności, że bohaterstwo ładnie wygląda w takich książkach jak kamienie na szaniec. Ale czy ma sens? Poza tym, słuchajcie, takiemu myśleniu sprzyjało jeszcze jedno. Nie wiem, czy wiecie, ale w 1992 roku pojawił się esej amerykańskiego politologa Francisa Fukuyamy. Esej miał tytuł Koniec historii. Jego teza w skrócie brzmiała tak Wojen więcej nie będzie. Wojny są po prostu nieopłacalne. Wojny nie opłacają się ani jednej, ani drugiej z walczących ze sobą stron. Dzisiejsze wojny to są pojedynki na płaszczyźnie ekonomicznej. Najlepszym systemem i ludzkość nic lepszego nie wymyśli jest liberalna demokracja. Zamiast inwestować w armię, w zbrojenia, inwestujmy w gospodarkę. Historia rozumiana jako opowieść o kolejnych wojnach, historia rozumiana jako opowieść o kolejnych bitwach Taka historia po prostu odchodzi do lamusa. Mamy oto, szanowni państwo, do czynienia z końcem historii. Koniec historii Francisa Fukuyamy stał się katechizmem zachodniej Europy. Wiara w ideę końca historii stała się naszym wyznaniem. Stała się naszą religią. Kupiliśmy tę opowieść. Kupiliśmy tę ideę. Niemcy na przykład prawie całkowicie zrezygnowali z armii. Staliśmy się cywilizacją pokoju. Cywilizacją brzydzącą się przemocą, staliśmy się cywilizacją szukającą kompromisu. I do takich wartości wychowywaliśmy dzieciaki w ciągu ostatnich 20-30 lat. Wychowaliśmy więc pokolenie lewicowe, pacyfistyczne, nie lubiące przemocy. No, właśnie, nie lubiące przemocy. Jak ja patrzę na dzisiejsze dzieciaki, to myślę, że ja zupełnie inaczej bawiłem się w ich wieku. Ja i moi koledzy nieustannie tłukliśmy się po mordach, próbując walczyć o swój honor i swoją pozycję na podwórku. A oni? Oni mają jakieś inne geny. To my ich tak wychowaliśmy, bo założyliśmy, że czas militarnych konfliktów przestał dotyczyć naszego miejsca na Ziemi. Patrzymy teraz na Ukraińców. I wydaje nam się, że oni mają w tej chwili swój wrzesień 1939 roku. Zachowują się tak samo bohatersko i niezłomnie jak nasi dziadkowie w tamtym czasie. To Ukraińcy mają teraz swoich Alków, Rudych i Zośki, którzy hardo i z pogardą patrzą agresorowi prosto w twarz. To oni co chwila mają swoje termopile. To oni co chwila mają swoje wyspy węży. Słuchajcie, strach pomyśleć, jak nasze pokolenie zachowałoby się dzisiaj, gdyby historia postanowiła zrobić nam powtórkę. To już wszystko na dzisiaj, tylko jeszcze jedno pytanie. A wy co myślicie o wychowaniu pacyfistycznym? Kanał nazywa się Dzikie Lektury, ja nazywam się Staszek Dudka. Przylajkujcie, przysubskrybujcie, wrzućcie swój komentarz. Dziękuję.